0: Den omedelbare faren for væpnet konflikt mellom Russland og Ukraina er blitt noe dempet i løpet av dagen. Likevel frykter ukrainsk general at kun ett skudd vil være nok til å utløse ny storkrig. Terror trusselen mot Norge er skjerpet. Den störste trusselen fra et islamistisk miljø på østlandet sier PST. Bibliotekene må selv bestemme hvilke bøker de skal kjøpe inn, mener forleggeforeningen. Det vil være en historisk tabbe, mener forlegger. Dette er tirsdagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også skal høre at Trygve Slagsvold Vedum beskyller Venstre for å være mer opptatt av det politiske klima enn av det globale. Men først. Konflikten mellom Ukraina og Russland ser ut til å være noe dempet. President Putin sa i dag at det foreløpig ikke er aktuellt å bruke militärmakt. I ettermiddag opplyser Ukrainas fungerende statsminister at det er innledd et samtale mellom ukrainske og russiske ministre. Situasjonen er likevel så spent at NATO har hatt et ekstraordinært møte, og USAs utenriksminister er kommet til Kiev. Ingrid optal du er forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hvordan vurderer du det som har skjedd i dag?
1: Vel, det har jo varit en dag hvor det har skjedd uh, flere ting. Uh, um, det, det, det som har skjedd nå i ettermiddag med, med det Putin har sagt, og det at det er innledet kontakt, uh, det tyder jo på at, at man kan, kan se for seg at det, akkurat, kan roe seg litt, så, så vil det bli bli mulig kanske snakke løsninger, i hvert fall å roe situasjonen ned fra, fra det, det høye kontaktet krisnivå det har varit nå då. Men ehm um, samtidigt så blir det ju lite som å, som å spå för at det att det där där är ju fortsatt en ganska osäker situation och dessa styrkene uh, som, som man antar är ryska som alltid på att de ryska de de står ju fortsatt på Krim.
0: Men uh, hela det västliga världen har ju bett uh, president Putin om att satsa på politisk och diplomatiska lösningar. Det kan ju virka som om
1: han har lyssnat till det nå då. Ja, det det virkar ju, det virkar ju sånn. det kan nog också være at att ehm de ekonomiska effekterna man de effekter se på rysk ekonomi går at, at det kan ha varit ett väl så starkt signal utan så 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 är kan man jo da tro at det, at det går, kan gå i retning av en diplomatisk løsning, men, men herfra og dit, det, det kan jo ta en stund, det er mye Det at den amerikanske
0: utenriksministeren har kommet til Ukraina, har det noe mer enn en symbolverdi?
1: Ja, eh det det har det, det symbolvärdena är viktigt i sig självt. Uh, han han hade ju med seg en, en, en pakke med ekonomiskt stöd till Ukraina som, som man må se på som som för oss vis kortsiktiga tiltag som inte kan løse någon grundläggande problem men men, uh, men det er ju ett et tydligt signal om att at, uh, at man är man er villig til villig se på från västen från från USA där på, på økonomiske ekonomiska men da skal vi snakke med
0: Anders Tvegaard først, som er korrespondent i USA for det. Vi snakker här om at John Kerry nå har landet i Kiev, og han hade som vi hører, tilbedet om et lån på 6 milliarder kroner. Og det er en viktig symbolverdi i at han er der, men hvorfor har USA sendt han litt?
2: å gi politisk støtte, penger og oppfordre til en diplomatisk løsning. Kerry han har vært i Ukraina noen timer og allerede gitt støtte til de nye makthaverne ved å besøke uavhengighetsplassen og monumentet for de drepte. Han sier at han er dypt beveget av å se og høre oppfordringene fra folk i Kiev om ikke å la dem gå tilbake til historien, men la dem skape sin egen framtid. Kerry han har nettopp snakket i Kiev, og han fordømmer igen Russlands aggressjon mot Ukraina og at russerne lander seg inn i et annet lands anligninger, også militært, og, og Kerry understreker at USA står ved, ved folkets side. Som vi hørte, så hadde han som med sig løfter om lånegarantier til, til overgangsregjeringen for USA. Er det, er, det, er det viktig at det valget som er planlagt i maj også skjer uavhengig og uten innblanding fra andre, og at ved å gi lånegarantier så kan i alle fall Ukraina komme seg litt opp på beina igjen.
0: I følge NTB så har en amerikansk tjenestmann sagt at USA kommer til å innføre sanksjoner mot Russland om svært kort tid. Hva slags sanksjoner snakker vi om da?
2: aller først så jobber så er Obama på telefonen med allierte og forsøker å få en litt bredere internasjonal koalisjon her. Det de jobber for er å isolere Russland både diplomatisk økonomisk og, og politisk det USA på egen hånd har gjort det nå det er å stanse militært samarbeid avlyse den offentlige delegasjon til Paralympics i, i Sochi og innstille planene om et G8-møte i, i Sochi i, i, i sommer det kan også bli Snakk om reiseforbud og sperring av bankkonti for russiske tjenester med noe som vil smerte mye mer enn det som har gjort til nå.
0: Jan Espen Kruse, utenriksmedarbeider i Du er på Krimhalløya. Hvordan er situasjonen der nå?
3: Situasjonen er ganske spent Jeg har brukt mesteparten av dagen utenfor En ukrainsk militærleir Som er omringet Av russiske styrker Og Der Dukket det plutselig en ukrainsk general Det er ikke så mye vi har hørt fra den Ukrainske militære siden Han kom ut fra den leiren Og sa at Situasjonen er svært dramatisk Og at det bare skal ett skudd til for å skape en kjempekrig, som man uttrykte det. Så når vi
0: snakker om at den umiddelbare faren for vepnet konflikt kanskje har blitt noe redusert i løpet dagen, så er ikke det helt ditt inntrykk, eller?
3: Det er vel ikke inntrykket her på bakken. Sånn internasjonalt og diplomatisk sett, så er nok det riktig. Men soldatene her står tungt bevepnet og rett overfor hverandre. Så det er, det er svært ditt som skal till her også.
0: Men samtidig så er det jo ifølge Ukrainas fungerende statsminister innledet samtaler mellom Ukraina og russiske ministre, og det er vel et godt tegn?
3: Ja, det er absolut et positivt tegn, men det er litt vanskelig å se hvordan de skal bli enige om viktige spørsmål. Og det ligger jo litt i denne slaviske kulturen at det er den sterke man som har prestige, det den sterke som ses på som vinneren, de som ingår kompromisser blir sett på som svake, og det er ofte ikke noe godt utgangspunkt når det skal forhandles om så livsviktige ting som vi har snakket om her.
0: Har du hørt noen reaksjoner der du er i dag på at den amerikanske utenriksministeren er i Kiev?
3: Her på Krimhaløya er man ikke opptatt av det i det hele tatt, i hvert fall ikke blant den russisk-språklige delen av befolkningen, som utgjør det store flertallet. De er opptatt av støtten de får fra, fra Russland og, og fra de russiske lederne, og at Putin er tøff overfor Vesten. Det er noen ukrainere her på Krimhaløya også, men, men, men de er ikke fremtredende nå.
0: Også Marit Beffring, du er vår korrespondent i Bryssel. Hva gjør EU med konflikten mellom Ukraina og Russland?
4: Ja, EU har jo nå satt en slags tidsfrist for at russerne trekker soldatene tilbake, og de truer jo også da med sanksjoner slik USA gjør og torsdag så altså møtes stats- og regjeringssjefene her i Bryssel og da blir dette tema. Men i mellomtiden så reiser de jo nærmest i skytteltrafikk til Kiev. I morgen reiser de to skandinaviske utenriksministerene dit. Både den danske og svenske utenriksministeren skal da ha politiske samtaler og vise sin støtte til både oppbygging av økonomien og denne processen frem mot valget i maj Og Catherine Ashton kommer også dit for å støtte den politiske prosess i dag så har også EU da bestemt seg for å hjelpe Ukraina i å betale de 2 milliarder dollarene for gas som landet skyller det russiske gassselskapet Gazprom. Det ble kjent rett etter at Gazprom sa at det ikke lenger vil ge Ukraina rabatter på leveranser av gas.
0: Takk skal du ha, også Marit Beffring. Ingrid optal du er altså forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Det virker jo nå som om det kan være litt diplomatisk
1: bevegelse. Gir det håp? Det, det er klart, det gir håp i en så såpass situation, så er det jo alltid grunn til å, til å komme til sånne tiltak og, og, og holde fast på håpet, altså. Um, men eh de grundläggande problemen här de, de de kommer til å, til å være med oss da, i ehm i, i For måndag det för det är ju en, en kris ramat ekonomi i Ukraina men 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 en ekonomi som 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 tränger tränger lån som förfaller stora lån som förfaller i löpda ett och två år där en eh en spänd situation i Ukraina etter etter at Yanukovic uh, gikk av, uh, og, og det at, at russerne da står på Krim, det, det er klart, uh, disse problemene uh, vil ikke løses helt enkelt og bare med samtaler, så, så man må jo legge midler på bordet og alt dette her, og hvem som skal gjøre det, det, det kan jo bli väldigt intressant.
0: Anders Tvegaard har bedt om å komme inn igjen også. Anders, hva hadde du å tilføye?
2: Altså både president Obama og Kerry har, har snakket den siste timen og begge understreker her at Russland har flere, en rekke instrumenter internasjonale organisasjoner å bruke enn å bryte folkeret, folke, folkeretten. Kerry han trakk fram OSCE dersom Russland er bekymret for de russisk språklige eller i, i Ukraina. Og både presidenten og utenriksministeren sier at som Russland ikke deskalerer, alltså trapper ned krisen nå, så blir USA truet til å gjøre alvor av truslene om straffetiltak. Og hele situasjonen i Ukraina er jo kanske den viktigste utenrikspolitiske prøven for, for Obama. Han har satt klare grenser uten å følge opp tidligere, for exempel i Syria. Og alle, også kongressen her, følger med på vad han sier eller kanske mer riktig, vad han gjør i praksis.
0: Takk til Anders Tjegård, takk også til Jan Espen Kruse og også Marit Beffring, og takk til forsker Ingrid Oppdal. I dag kom den åpne trusselvurderingen fra politiets sikkerhetstjeneste. PST mener at det er større fare for terror nå enn for et år siden, og frykter spesielt et islamistisk miljø på Østlandet. Velkommen til Dagsnytt 18, Benedikte Bjørnland, sjef for PST. Takk for det. Hva er det som gjør at dere sier at terrorfaren er skjerpet?
5: Vel, først så sier vi jo at Norge i hovedsak fortsatt er et trygt land. Men vi ser en negativ utvikling, og vi knytter det først og fremst til utviklingen i et ekstremt islamistisk miljø på Østlandsområdet. Som vi mener har hatt en operativ drening, og det knytter vi først og fremst til reisevirksomheten til Syria vetare något om hur många människor det har snack om? Ja, vi anslår att mellan 40 och 50 personer har dratt från Norge till Syrien. Eh, så antar vi också att det kan vara mörktal, att det kan vara personer som har dratt som vi inte har fångat upp, men som kan befinna sig i Syrien nu. Dere säger också att det är multietniska miljöer, vad lägger det ner? De har ulik etnisk bakgrund och det är också norska konvertiter bland disse. Er det norske konvertitene i flertall? Nej det er ikke flertall. Burde samfunnet
0: vært flinkere til å registrere dette
5: før radikaliseringen har skjedd? Ja, vi hadde jo ønsket oss en tydeligere insats i førstlinjen ute i kommunene hvor disse personene bor. Og da snakker vi om en økt og spiset innsats både fra barnevern, fra skoler, fra NAV, fra helsevesenet, altså fra de lokale kommunene med lokalt politi og politiråd og SLT-struktur. Så vet vi at dette er vanskelig, fordi at det, de vil nok oppleve ute i de lokale kommunene at de mangler et tydelig oppdrag, og at de heller ikke har fått noen god verktøykasse stilt til disposisjon. Og
0: så er det noe med
5: at, at grensen mellom en bekymringsmelding og angiveri kan i någon situasjoner være ganske tynn. Ja, og så tänker vi i en tidlig forebyggende fase så snakker ikke vi om at vi ønsker å bli tipset. Dette er arbeid som skal gjøres på grunnplanet ute i kommunene. Men først og fremst så skal man kunne arbeide systematisk mot enkeltindivider så må man jo vite vad man ska gjøre. Og vi savner forskning og vi savner forskningsbidrag både fra Norge men også en sammenstilling av det som foreligger internasjonalt med tanke på vad virker og vad virker ikke.
0: Foreligger det god internasjonal forskning på det? Er det Norge som sakker litt akter ut på dette forskningsfeltet?
5: Ja, vi, vi har nok ikke vært fremst i klassen i Norge når det gjelder forskning på vad er det som bidrar til radikalisering og vad virker for å bygger radikalisering. Det är mer bidrag där ute i världen och speciellt i Europa så vi önskar oss en sammenstilling Eh och så tror vi att når den nya handlingsplanen till regeringen kommer så vill det vara ett Det vill vara ett uppdrag till kommunerna och det vill förhoppningsvis vara en ganske honfast verktygskasse. Slik ska vi göra det. Och mycket nu absolut. du regeringen på att komma med Nei, det, det hastar för dette sker mens vi snackar. Mm. Så där är där när vi säger att vi syns att det kunde ha varit gjort et bättre arbeid, så är det först och främst i första linjen och det är inte för att fördela skyll, men det är för att eh bidra till att dette får mer uppmärksamhet i framtiden.
0: Har du en sån känsla av att det jobber jobbar och jobbar så bara vokser, Problemene.
5: Ja, altså vi opplever jo at personer dukker opp på vår radar uten at de overhovedet er fanget opp av det øvrige samfunnet. Så er det ikke, altså bildet er ikke eh, helt entydig. De gjøres, eh, det, er, det er enkelte eksempler på godt bidrag fra de lokale kommunene. Det er enkelte kommuner som jobber allerede nå ganske systematisk, men hovedinntrykket er at det ikke gjøres.
0: I denne så tar dere også for deg de mer tradisjonelle, ytterliggående høyregrupperingene og venstregrupperingene som vi har i Norge. Men dere sier at de er i hovedsak redusert til et ordensproblem.
5: Ja, det sier vi. Og så sier vi samtidig at vi kan ikke utelukke at personer fra spesielt et høyere ekstremt miljø kan ha intensjon og kapasitet om å gjøre en voldelig ekstrem handling.
0: Det har vi jo opplevd.
5: Det har vi opplevd, men vi ser ikke dette miljøet like tydelig, fordi det er ikke så organisert, og det mangler lederskikkelser. Så sier vi samtidig i trusselvurderingen at hvis det skjer en Voldelig ekstrem handling fra det ekstreme islamistiske miljö, så kan det trigge en motreaksjon og vis aversa. Så detta är miljøer som vi kan anta kan nære på hverandre. Det har vi sett i andre europeiske land at skjer det en voldelig ekstrem handling hos den ene mot Polen, så trigger det en motreaktion.
0: Det er miljøer som tenner hverandre, rett og slett. Ja. PST har en veldig interessen rettet mot eh, disse ytterliggående muslimske miljøene, og mot Syria. Er det en fare for at dere da lar for mange andre miljøer gå under radaren? Dette spørsmålet har du sikkert fått tusen ganger, men jeg måtte bare stille.
5: Det er et godt spørsmål. Vi forsøker å... Altså, vi har jo en oppmerksomhet knyttet til miljøer, men vi Forsöker och tänke enkel personer och vurdere de ut fra intens och kapacitet. Allså baseert på forsknings indikatorer, så skåre vi personer som är i år portfölje och forsöker og, og å finne fram framte de pot potentielelt allerfarligste og inrättter innsatsen mot disse. Og de kan slå ut fra forskjellige miljøer, men hovedvekten av de vi vurderer som mest bekymringsfulle i øyeblikket, de tilhører det ekstreme islamistiske miljøet.
0: Men kan ikke også enkeltindivider
5: på den skåringstabellen variere litt over tid? Jo. Altså være mindre og mer farlig? Det kan de. Og det er også, når du først er inne på det, det er også slik at alle de som reiser til Syria, og deltar i kamphandlinger der, alle de som returnerer igjen, de er ikke dermed sagt terrorister. Snarere tvert imot, antagelig så er det ganske få som reelt sett faktisk utgjør en virkelig fare. Men desto flere som reiser, desto større er jo også sjansen for at de nå ganske få, de kommer til bli flere.
0: For det å delta i det som kanske kan være ideelle grunner å oppleve som en frigjøringskamp, er jo ikke nødvendigvis terrorisme.
5: Nej det er ikke det. Det vi er bekymret for er de som reiser og har et vestlig og norsk fiendebilde. Mm. For vi har fått spørsmålet og sammenligningen til den spanske borgerkrigen. Og ja, det er enkelte likheter, samtidig så er det også store forskjeller. Og det er at en del av de som reiser, slutter seg til eh, organisasjoner og grupperinger som er knyttet til Al-Qaida, som har en eh, global djihad-ideologi eh, med et vestlig og norsk fiendebilde. Mm. Og vi er jo da bekymret for at når de returnerer, så kan de faktiskt returnere med et oppdrag om å gjøre noe i Norge.
0: Tusen takk för att du kom till eh, Dagsnytt 18, sjef for PST, Berendikte Bjørnland. Eh... Um... Vi kommer inn i studiet nå, kommer politikerne, justisminister Anders Anunsen og Arbeiderpartiet Sadia Tajik. Jeg var enig med PST-sjefen om at det er ryddig at, at hun ikke deltar i en politisk diskussion derfor har vi gjort det på denne måten. Det var ikke fordi at jeg ikke ville at det skulle treffe PST-sjefen. Anders Anunsen, justisminister, en skjerpet trussel som krever tiltak. Dere ska utarbeide en handlingsplan.
6: Ja, den krever jo tiltak på mange områder. Et av områdene er det som handler om forebygging, altså forebyggingsporet. Der jobber vi nå med en ny handlingsplan mot radikalisering av voldelig ekstremisme, som vi være et viktig grep. Ikke minst at det betraktet det sjef PST nå sa om de verktøyene som mangler ute. Tidligere har handlingsplaner vært, etter min oppfatning, litt for overordnet, litt for konkrete og for lite. For,
0: for konkrete? Litt
6: for lite konkrete, herrenskyld. Ja, <laughs> og gjennomføringen av dem har vært for dårlige. Så det vi jobber med nå er å få en handlingsplan som virkelig er et verktøy, kombinert med at vi har en veiledningsdel for de som faktisk opplever dette her. Hvis du opplever at søstrene i broren din, noen i familien, omgangskrets, nærområdet, Endre radferd. Hva er du skal se etter? Hva slags faresignaler er det? Hvordan skal du håndtere det? Hvem kan du ta kontakt med? Hva slags hjelp får du der ute? Jeg tror det er et av de viktigste tiltakene på forebyggingssiden, at du gir verktøy som faktiskt kan brukes i folks hverdag. Mm.
0: Og samtidigt så er det ikke et av verktøyene at man ska ringe PST med en gang man opplever noe som oppfattes som ikke helt vanlig.
6: Nei, de som dyker opp på PSTs radar er på en måte de vi har glipp i i forebyggingsbordet. Og det at det er flere av dem nå enn tidligere, det er en utfordring og da må vi både løse forebyggingsspørsmålet men vi må også sette PST i stand til og gjøre den jobben de skal når de likevel radikaliseres.
0: Samtidig så vil dere vel også unngå et overvåkingssamfunn, for det, det hører jo liksom et snev av det. Man ska være velvåkingssamfunn Heldig oppmerksom på alle endringer hos venner, skolekammerater, familie, søsken. Altså det, det blir jo litt overvåkingspregnet der.
6: Egentlig ikke. Jeg mer opptatt av at vi ska bry oss om hverandre enn med hverandre. Og de konsekvensene det har hvis du ender opp med en reiselyst til Syrien. det tror jeg det er ganske mange som ikke forstår før de faktisk står oppe i det. Og jeg tror Sjef Beste har veldig rett i at det er ikke alle som reiser til Syria som reiser dit for å delta i jihad og hellig krig, eller i en kamp mot vestlige interesser. så sånn at det bildet er betydelig mer fragmentert, men det at vi klarer å vise relevante alternativer. En av utfordringene er jo at vi vet for lite om hva selve radikaliseringsprosessen består i. Det er jo mennesker som har en ganske god og normal bakgrund som relativt raskt uten at noen har merket noe særlig til det, blir radikalisert får reiselyst. Den typen utfordringer er vi nødt til se nærmere på. Så vi må både forske mer, vi må forebygge mye bedre, og vi må sette PST i stand til å gjøre den jobben de skal gjøre. Hadia Tajik, trusselvurderingen er sterpet,
0: men allikevel ganske lik den dere på bordet i fjor. Hva synes du regjeringen bør gjøre?
7: Jeg er enig i at man må forebygge mer. Det må man gjøre for å reparere mindre. Kostnadene for samfunnet vil være voldsomme hvis man ser at det, man ikke tar tak i de som blir radikalisert på et tidlig tidspunkt. Det ene er at vi må forhindre at denne reiselusten og reisevirksomheten til Syria i det hele tatt finnes ned. Altså fange tak i de før man utvikler den motivasjonen. Men det andre er at vi må jo selvfølgelig også forholde oss til at nå har det faktisk reist opp imot 50 personer til Syria. En del av de kommer tilbake, en del det kommer kanskje tilbake og ønsker seg ut av det miljøet, mens andre kan komme tilbake med träning i hvordan man utfører en terrorhandling, og kanskje også med vilje og evne til å gjøre det på norsk jord. Og da må man ha ett system som gjør at de som kommer tilbake raskt blir skrinet slik at man kan vurdere om de kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for Norge, og så må man iverksette de tiltakene som trengs. Det har man lagt opplegg for i Danmark, i Aarhus. Det har man en modell som jeg mener at det er relativt direkt overførbart i norske forhold. Man tar de man skriner dem en og noen av dem er jo i en sånn fase, der det er mulig å koble dem til positive forbilder, til mentorer, som kan være karismatiske opinionsledere med et positivt fortegn, og som kan utgjøre en motvekt til de karismatiske opinionslederne som målbærer ekstreme voldelige ideer. Og det er en modell som jeg mener at man trenger ikke vente på en handlingsplan for å iverksette den type handling.
0: Men altså i fjor så var det din partifelle som ledet Justitspartementet. Vi hadde akkurat den samme samtalen, og det var akkurat det samme kravet til forebyggende tiltak. Og så har det ikke skjedd noe
7: samtalen var nok litt annerledes på minst to punkter. Det ene er at sjef PST er veldig tydlig på at situasjonen er skjerpet. Ja det andre som er det er at man nå er opp imot en 50 personer, altså at det har vært en voldsom økning i antal personer som drar dit.
0: Men det forebyggende arbeidet ble det pekt på også i fjor, som ett behov.
7: Forebyggende arbeid er viktig, og nettopp derfor så var det den forrige regjeringen som la fram den første handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Den la et viktig grundlag Den situationen som vi nå ser, der det er unge nordmenn som forholdsvis organisert drar til Syria, og en del av dem med den ideen at de skal drive jihad i Syria, det er en relativt ny situasjon.
0: Er det noe dere kan en, satse på?
6: Ja, det er en av de tingene som vi, som har mye bra ved seg. Det er en del tiltak også i Norge som ligner på det de gjør i Aarhus. Så vi får med oss en del av det arbeidet som gjøres ikke bare i Danmark, men også i andre, andre land. Men jeg mener i motsetning til Tadjik at litt problem problemet her var den forrige handlingsplanen nettopp fordi den var for lite konkret. Den hadde ikke de verktøyene i verktøykassa som Sjef PST nevnte her, som er nødvendige for å drive en aktiv forebygging. Det kunne man gjort med i den forrige regjeringen, hvis man ønsket det. Nå gjør vi om hele denne handlingsplanen, nettopp med sikte på å gjøre den mer konkret, handlekraftig og prøve å identifisere hvor forbedringspotensialet er størst. Og da
0: hører jeg jo at dere er enige om både at forebyggende arbeid er viktig, og till dels om hvilke tiltak som ska sette seg i gang. Så da er du egentlig ganske fornøyd, Hadja Dadjik.
7: Hvor fornøyd er jeg? Det får vi jo se når handlingsplanen kommer.
6: Når kommer den? Den kommer før sommeren.
7: Det er hvorfor vi venter i spenning, men jeg mener jo at med må i tillegg til å komme en handlingsban som vil inneholde flere tiltak, regner med, på flere områder så er det jo viktig å huske at den situasjonen som vi står i, den står vi akkurat nå, og det bør ikke være nødvendig å vente noen flere måneder med å iverksette de lokale tiltakene, for det kommer syrige erfarere hjem til norske kommuner den dag i dag, og da må man utstyrer de kommunene med de verktøyene som de trenger for å håndtere en situation som de ikke har stått i før.
6: Der er det jo gjort en jobb allerede i forhold til at kommun nå skal få beskjed fra PST når PST er kjent med at det er hjemmereisende fra Syria som lander i deres kommune så sånn at kommunene kan sette i gang et arbeid i tillegg så er denne handlingsplanen da et veldig bredt stykke arbeid hvor mange departementer er involvert, mange fagmiljøer som er involvert, og jeg er overbevist med at det blir gode verktøy for kommunen fremover Vi, er Vi er mange for... som gleder oss til å
7: diskutere å det. det Ja, det er sekunder Ja, for de er veldig glad for at kommunen nå får beskjed fra PST ja. Men i tillegg til å vite at de kan stå over for en sikkerhetsrisiko, så må de få de verktøyene de trenger for är det en riskon där igen
0: du har sagt för. Ja,
7: men det är att just justisteministern heller inte har kommit med de verktygen som trengs.
0: Vi mötes igen här för sommaren, kan vi garantera det. Tack ska du ha för att ni kom. Hade jag tagit Anders annonserna. Så til avtalen om inkluderende arbetsliv som blev presenterat av regeringen dag. I den står det blant annet at NAV ikke lenger skal kunne straffe arbeidsgivere som ikke følger opp plikter overfor de ansatte, og heller ikke mot sykemeldte som ikke deltar på dialogmøter eller gjennomfører obligatoriske kurs i sykmeldingsarbeid. Robert Eriksson, arbeids- og sosialminister. Hvor mye regner du med å redusere sykefraværet med de tiltakene som dere nå har innført i IA avtalen?
8: La meg først få lov til å både partene og takke partene for et godt samarbeid som det gjør at vi har fått, fått, fått en god iavtale. Og ikke minst også gratulere arbeidsgiver og arbeidstakere for en god iavtale, en fremoverlent iavtale. Målet på sykefravær er å få redusert det med 20 prosent fra det nivået som var i 2001. Det målet er fortsatt. Min ambisjon er at vi skal nå det målet i 2018. Vi jobber mot sykefravær. Det, altså hen mot det målet. Og jeg mener at den i-avtalen vi har signert i dag vil kunne føre oss betydelig nærmere det målet og kanskje oppnå det målet i 2018. Og det er jeg glad for. For det betyr en betydelig forenkling for både arbeidsgiver og arbeidstakere. Eh, også ikke minst i forhold til, til NAV og, og, og fastleggene som skal følge opp det her. Det blir sånn at du som sykemed skal få råd å med mindre papir mellom alle de her kontorene. Vi flytter fokus fra papirhaugen og over til eh, den enkelte bruker for å hjelpe den raskere tilbake til arbeidslivet. Men blir,
0: kommer jeg raskere tilbake til jobben for det med å slippe å ha en oppfølgingssamtale med sjefen min? Det er det jeg lurer på.
8: Ja, hvis du får bedre tilrettelegging, sånn som gjør at vi kan få til en bedre gradering at du delvis kan våre inn i 100 match så uppnår du lade sjukefravärd. Men ber uppföljning, tättar til i ditt arbetsliv det är positivt att det är önskat för alla i
0: I regeringsplattformen så står det att det ska arbeta för att införa vägledande normerade sjukmälningsperioder. Eh har ikke sett något av det i den nya i avtalen.
8: Nei, og regjeringen og jeg var krystallklar helt fra dag 1. Vi ønsket at det ikke skulle være en del av IA-avtalen, for vi trenger å både ha gode prosesser, gode, fornuftige dialoger med partene i arbeidslivet for å finne frem til hvordan vi skal gjennomføre det. Det er ikke sånn som det står i Aftenposten i dag at dette skal legges i skuff. Vi har ikke tatt på noen måte. Regjeringen har fått fullt gjennomslag for at dette skal vi se på utenfor IA-avtalen. Det betyr at vi skal nu i gang med en eh uh, og, og se på hvordan vi kan gjennomføre det det ska gjennomføras det som står i regeringsplattformen ska genomföras Spørsmålet nå er hvordan vi skal gjennomføre det. Det ska vi ha dialog med parten. På.
0: Og det står heller ikke om kvarensdager. Er det samme begrunnelse der?
8: Ja, men også, sykelønnsordningen har både Høyre og Fremskrittspartiet sine program ligget fast. Det står i regjeringsplattformen at sykelønnsordningen ligger fast. Det bør ikke være noen stor overraskelse for noen i det norske samfunnet at sykelønnsordningen står fast. Det har vi gått til valg på. Og den ligger fortsatt fast. Lars-Erik du er administrerende direktør i Bedriftsforbundet. Hvordan ser du på den
0: avtalen som er gått i dag?
9: Det jeg ser, det er at det er to positive ting, og det er at rapporteringsbygden for små og mellomstore bedriftsufallet, og det samme vil dette bøteregimet som partner innførte i 2011. Det er vi veldig glad for at reverseres. Men samtidig så mangler denne avtalen viktige tiltak for å adressere en større nedgang i sykefraværet, og dessverre så ser vi at innføring for eksempel av som vi mener er, er riktig, ikke diskuteres i det hele tatt. Vi mener at å legge en liten egenandel på på arbeidstaker ikke vil eh, gjøre noe annet enn at vi får ned sykefraværet totalt sett. Vi klarer sannsynligvis da å, å snakke om å nå målsetting om 20 prosent nedgang i sykefraværet, som jo er det viktigste delmålet i renne i denne avtalen.
0: Peggy Hesten, Følsvik, du er førstesekretær i LO. Dette er vel en gledensdag for dere?
10: Ja, vi er godt fornøyde i dag med å få tegnet en ny avtale for 4 år, og det er också måte å sikre sykelønnsordninger for nye år. Det er vi fornøyde med. Har det vært noen vanskelige punkter i det hele tatt? Ja, forhandlinger er alltid tøffe. Vil det da vært det vanskeligste da? Det tror jeg ikke vi trenger å gå in på her. Det har vært tøffe forhandlinger. I dag vi som sagt mest fornøyde med at vi er kommet i haven. Er det en full seier til LO her? Det är en full seger för alla tre parterna det att faktiskt få en avtale på plats. Vi har fått en avtale som baserar sig på tillit, som baserar sig på samarbete og forebygging på arbetsplatsen och og som också eh, har i sig en god del förenklingar och så tillsammans så menar vi att vi har fått en en god avtal. Men kommer det till någon målsättningen med den avtalen? Dette er en intensjonsavtale, det har jeg lyst til å si først og fremst. Det betyr at den inneholder mål som vi hele tiden jobber for å strekke oss mot. På mange så har man nådd målet sin allerede, også når det gjelder sykefravær. Og så har vi to andre viktige mål som syns det er viktig å huske på, nemlig mål om å inkludere flere i arbeidslivet når det gjelder funksjonshemmer, og också øke Eh, pensjonsalderen. Så, så det handler ikke bare om syk fravær her. Det har vi litt lett for å glemme, synes jeg.
0: Og dette er Trettbergsund. Du sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hva synes du om den avtalen?
11: Jag syns det er bra att partnereringen har fått till en avtal som vidareförer det vi la upp till i 2010 i avtalen och ta vidare det som fungerar, det som vi verkligen har fått ner sjukfrånvaro också det sist årene, den med graderad sjukmälning. Så er det bra att man har lyssnat till bedrifterna och till nam som, mener, som har sagt att här har det varit för mycket rapportering och för mycket schemavälred. Det var också ting som vi varslar att vi kommer till att ändra på. Så det är i stor grad en vidareföring av det som funkar i gamla avtalen och det följer upp det vi varslar vi ska göra. Det jeg er bekymret for er jo det som ikke står, og det som arbeidsministeren nå også her bekrefter, att regjeringen ikke har lagt en skuff, og det er jo innføringen av normerte sykemeldinger, som jeg mener er, er ett brudd med tenkningen i, i IA-avtalen. Det er innføringen av et, et rigid regelvelde, og det er et brudd med tenkningen om at her skal man drive individuell oppfølging. Og jeg mener at IA-samarbeidet, trepartsamarbeidet, er... Er, er så viktig, for at her går arbeidsgivere, arbeidstagere og staten sammen og forplikter sig til hvordan man skal få noe sykrevære. Da mener jeg det er feil, og jeg mener at det er en mistillit til treparts samarbeidet, at regjeringen da skal eh, utan på det igen börja att införa något som man vet att parterna inte önskar införa. Men är ikke... det går för att
0: det inte står något om det i avtalen och ju ja, men, men det är ju för det
11: att parterna inte det och jag mener att det att det blir regeringen respekterat när parten arbetsgager sidan arbetsgiversidan inte det eh, det är inte forskningsmässigt belagt att det har någon effekt tvärtom så så menar jag att regeringen då det respekterar det håller till i avtalen och det man blir enig om som alle kan följa upp och och lagt detta i en skuff alltså en gång för alla.
9: Hur viktigt är Nei. Normerte sykemeldinger er, er noe vi, vi støtter. Vi tror at det ville vært et tiltak som, som kunne, kunne hjulpet. Skal vi kanskje flere... det betyr? Det
0: betyr at det finnes et slags retningslinje for hvor lang tid sykemelding, for eksempel et beinbrudd i snitt skal ha. Det er ikke noe
9: absolutt, men det er veiledende. Ja, og da er det jo selvfølgelig lettere også for arbeidsgiver og, sammen, og planlegge tiltak for når man kommer tilbake og så videre. Rasmus det... tilbake.
8: Jeg er helt enig med bristbunnet på det, men jeg må jo si at jeg reagerer litt på den måten Arbeiderpartiet og Trettebergstuen sier, at dette er en mistillit til treparts samarbeidet. Jeg tror vi ska ha såpass respekt for at treparts samarbeidet fungerer, og dagens iavtale er en bekreftelse på at treparts samarbeidet fungerer veldig bra, og at vi har fått en god treparts samarbeid. For det som er sakens kjerne er jo det at både arbeidstakerorganisasjonene og arbeidstaker, arbeidsgiverorganisasjonene sammen med oss har støttet opp om en process videre der de skal være inkludert i hvordan vi skal gjennomføre veilende sykemeldingperioder. Det betyr ikke at, man, at det er en mestillit til partene. Her er alle tre partene veldig enige om at det skal vi komme tilbake til. Det er å ta part sammen på alvor. Det, det er altså legget til rette for en god dialoger fremover for hvordan vi kan komme i ham.
0: Men kan jeg bare spørre deg, du ønsket at du kunne fått inn et punkt om normerte sykemeldinger i IA-avtalen, hvis nei, du hadde fått alt akkurat som du ville?
8: Nei, for jeg fikk det akkurat som jeg ville, det jeg foreslo fra dag 1 at vi ikke skulle ha det som en del av IA-avtalen, men at vi skulle uh, både få ha, ha respekt for at vi trenger nærmere utredning av hvordan det skal innfases, hvordan uh, disse listan skal se ut, uh, hvordan vi skal forhindre at det blir mer byråkrati, for det finnes mange måter å gjøre det på, og det som Arbeiderpartiet her sier at vi skal nå gjennomføre noe som skaper mer byråkrati, dagens IA-avtale er jo et bevis motsatte. Vi rydder upp i det byråkratiet, det skjemaveldet, det sanksjonsregime som den forrige regjeringen la på plass og innført i siden tid.
0: Og som det også er helt politisk, tverr, politisk ja, er kjempe, enhet om at det skulle, det er kjempe, også, alle er enige om det. Ja. Det er kjempehjort at vi er enige
8: med at det de innførte var veldig dumt, at det er bra at vi rydder opp i det.
0: Øh, Følesvik, er du enig med Trettebergsund når det gjelder at regjeringen her viser mistillit til trepartssamarbeidet?
10: Jeg synes det er synd at vi ska bruke dagen i dag når vi har fått på en god i-avtale til å snakke om noe som ikke ligger inne i i-avtalen. Vi vi, ikke ikke, vi selvfølgelig ikke for noen mer til sikkermeldinger, men vi er veldig fornøyd med at regjeringen har forpliktet sig til å diskutere det med oss når de eventuellt kommer med et forslag om det. Det skal vi gjøre, og vi kommer selvfølgelig til å bruke alle våre krefter til at det ikke skal innføres. Vi har ikke noe try på det som virkemiddel. Men i dag snakker vi i-avtalen. I-avtalen handler om om samarbeid på arbeidsplassen for å forebygge blant annet sykefravær. Og jeg synes det er det vi bør være opptatt av i dag. Vi har en avtale som blant annet gjør at mange flere bedrifter nå håper kan melde sig i avtalen og, og, og gå in i avtalen lokalt og jobbe seriøst for å få ned sykefraværet. Det er det vi bør bruke kreftene våre på idag.
9: dag. Mm. Det jeg har lyst til å si som, som på vegne av små og mellomstore bedrifter er at det er litt synd at IA-parten ikke adresserer tiltak som ville fått ned syke fra å være grunnig, og, og, og da snakker om innføring av en liten egnandel på, på sykdom. Det skal, I form alt, lønne, av karenstagen? I form av karenstagen. Mm. Det skal tross alt lønne sig litt mer å gå på jobb enn å være hjemme.
0: Det kommer da ikke til å skje. Sykelønnsøydinger ligger fast, har statsråden, sagt, og jeg har fått beskjed om å slutte, men jeg skal gi statsråden siste ord.
8: Ja, og det som er viktig med den nye avtalen, det handler ikke bare om sykefraværet. Det er et veldig viktig punkt, men det handler også om å klare å lykkes med å få flere som i dag står i fare for å dette ut av arbeidslivet til å komme i arbeidslivet, og de som står utenfor arbeidslivet å få dem inn i arbeidslivet. Der har vi alle tre partene forpliktet av oss. Vi har kommet med mer konkrete virkemidler på det området for å lykkes, og det er jeg veldig glad for
0: där kommer Robert Eriksson, Peggy Hessen Fölsvik, Annette Trettbergsun og Lars Erik Sletner. Inne i studion då kommer politisk kommentator här i NRK Magnus Takvam. Ehm, um, briftsförbundet efterlyser harr det lut uh, Magnus men karenstid då så var statsrådet helt tydlig på att det kommer inte bli infört.
12: Nei, og det er klart at hele forhistorien til denne i-avtalen, den har jo som premiss at den er et alternativ til å redusere ytelsene i, i sykelønnsordningen. Så i stedet for å det, som jo var på den politiske dagsordenen i 2001 og så videre, så ble man da enige om dette opplegget for som en alternativ vei til å få ned sykefraværet. Sånn at rører du på, på den brykken, så faller hele,
0: hele pakken sammen. Er avtalen en så stor seger for LO som de selv hevner?
12: Vel, nå sa hun vel at det var flere seier der, ja. og det er, det er klart at det er veldig sånn konsensusorientert. Er, alle arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjoner er enige om om avtalen. Og så har man da, som, som dere har vært inne på, tatt ut de kontroversielle delene av Høyre frp plattform på dette område, og det, da blir det jo en omkamp om det når, når regjeringen i sin tid etter hvert blir ferdig med å, å, å utarbeide forslagene. Så her har, her har man blitt enige om et minste felles multiplum i første omgang.
0: Og spørsmålet om normerte sykemeldinger kommer til å komme opp igjen, det sa han jo, men, han, men da var LO fornøyd med at da har statsråden sagt at de er villige til å snakke med eh, arbeidstakerorganisasjonene.
12: Ja, og så, så, altså, det vanlige i den typen eh, saker som berurer eh, ja, sykelønn, inkludering i arbeidsliv og sånn, er å ha konsensustilnærming altså ikke konfrontere at en regjering liksom presser gjennom et, med et knappt flertall i Stortinget ordninger som, som store deler av arbeidslivet er imot så vi får vente og se, det kan jo også hende at den ordningen de etter hvert kommer frem til blir såpass moderert og utvannet at den ikke skaper den helt store stormen men i første omgang så har man da også, som sagt satt det på venteliste
0: Takk for at du kom i studio, Magnus Takvann. Kulturrådet bør frigjøre sig fra alle føringer og ta sikte på å få fart på innkjøpsordningene. Det skriver Kristian Einarsson i den norske forleggeforeningen i Dagblad i dag. Et av forslagene er at bibliotekene selv skal bestemme hvilke bøker de skal kjøpe inn og hvor mange. Administrerende direktør
13: i den norske forleggeforeningen,
0: hvorfor kommer du med dette rådet nå?
13: Ja, vi har kommet med fire hovedråd hvor detta er det ene. Dette handler om at innkjøpsordningen har noen kloke hoder for mange år siden skrudd veldig flott sammen. Det handler om en ordning som skal utvikle norsk litteratur, og så bruker man disse midlene til å gi fra staten bøker i bibliotekene, og så får leseren tilgang til dem. Ja. Når vi sier dette, så mener vi at dette, det er ikke hogt i stein hvor mange eks som skal sendes ut. Det skjer endring i bibliotekssektoren. Vi mener at de er de beste til å ta en beslutning om hvor mange bøker som vi skal sende ut i bibliotekene. For hvordan er ordningen nå? Nå får altså,
0: alle landets biblioteker tilgang på alle norske titler, ca. 500 titler, drøyt det.
13: Og så får de mellom 500 og 1500 eksemplarer, er det ikke sånn? Og så kan de si nei takk i dag også. Så det, det er ikke noe nytt. De kan si nei. Uh, så, så David, vi ønsker en bevisst diskusjon om dette, og jeg synes særlig det blir spennende å høre hvordan Bibliotek Norge sier, hvor, hvordan ser de sitt folkopplysningsansvar? Men det bør bibliotekene svare på. Det skal ikke forlige foreningens valg men samtidig så har jo du tänkt at dette her vil føre til mer bredde, større mangfold uh, og bedre tilgang til litteraturen for folk flest. Ja, altså, for det viktige, det, vi må se sammenhengen. Vi, det første punktet vi foreslår er å gjøre formidlingen bedre. Vi vil ha ny formidlingsstøtte, vi vil ha mye bedre samarbeid mellom de ulike aktørene, forfattere, forlag, bokhandler, bibliotek, for å flytte denne bredden ikke bare inn i biblioteket, men ut til folk.
0: Mener at norsk litteratur generelt i dag kommer for dårlig ut til folk? Bredden. 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 Uh, Vidar Kals, jeg mener at dette er en utrolig dårlig idé. Du er uh, forlegger. Uh, hvorfor synes du det?
14: Jeg har jo all respekt for min motdebatant, Kristine Endarsson. Han var en veldig god spinndoktor på en av, sin, uh, av sine store medlemsforlag, som har betydlige interesser av dette det de også. Uh, jeg står utenfor dette og ser litt annerledes på det, nemlig... Norsk bokhandel, som hittil har stått for bredde, har nå klart å forhandle fra seg alle mulige rettigheter til å skulle ta inn bøker. De har forhandlet fra seg første eksemplar, som det heter, sånn at alle har et eksemplar av en ny bok i bokhandel og flere andre ordninger. Dette har forleggeforeningen gått med på, og hvis forleggeforeningen nå går med på at vi skal overkjøre det litterære råd i Kulturrådet, som har hatt ansvaret for utvelgelsen av bøker, og i stedet la eh, folkebibliotekene som er eide av kommunene sitte der og være smaksdommere, og eventuelt spørre publikummet sitt, så tror jeg at det går utover bredden. Jeg er temmelig sikker på det, og hvis ikke folkebiblioteket har legitimitet på breddområdet, så kan det plutselig begynne å, å vakle hele systemet.
0: Men hør, er ikke det du sier nå en slags mistillit til høytkvalifiserte bibliotekarer lander rundt? Er ikke de i stand til å vurdere?
14: jo men, men det har varit en enighet om att så ha ett ett litterärt råd som företar dette, och och jag vill hellre säga si att det är kanske deres misstänkt lite 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 där råd detta honom.
0: Men vad är det du är rädd för ska bli borte?
14: Jag är rädd för att at det som upplevs och som uttrycks i sociala medier överallt där du träffar en bibliotekar, det som är svårt att låna ut, det som ingen låner, men som är en del av det som legitimerer att staten är stärt inne och betalar för norsk skönlitteratur at det skal bli borte?
13: Nei, altså, for det første, det er feil at ikke bokhandelen og forlagene har abonnementsordninger som gjør at første eksemplarene kommer ut i, i bokhandelen. Og nå forhandler man om nye bokavtaler, og jeg kan love en ting. Et av de viktigste punkten der er å fornye og Røvetal ser også abonnementsordningen, bare så den er parkert. Ja,
0: da parkerer vi den.
13: Når det gjelder bibliotekene, og, og, og så representerer jeg deg nesten i forlag, og det er ikke alle store for å si det sånn. Når det gjelder bibliotekene, så, så tror jeg det viktigste vi snakker om her, det er at det er færre enheter der ute og, enn det var tidligere på bibliotekssiden. Så det er naturlig å se over hva er et riktig antall, for det, ingen av oss har gått av at, det kommer for mange eksemplarer av en titel som bibliotekaren står frem i avisen og sier, dette er bortkastet penger. Mm. Vi ser at enkelte politiker kaster sig på det. Så, så det, er, det, det er den viktigste grunden, Det ingen som skal faglig overprøve kulturrådet. De skal bedømme kvaliteten, men så må biblioteken kunne få bestemme vad de skal ha i bibliotekene sine. Dette er gratis. Jeg er helt overbevist om at de aller fleste biblioteker vil da gjerne ha gratis bøker, og jeg vet at de aller fleste i sitt hjerte vil være folkopplysende de vil ta en bredde. Så la oss se hvordan det gjøres i praksis. Jeg tror ikke vi behøver å være redd for dette. Jeg stoler på norske bibliotekarer. Du tror ikke
0: at vi alle kommer til å ende opp bare med å få tilbud om å lese Jon Esbø? Nei. Jeg stod
14: også veldig på norske bibliotekarer, men jeg er ikke uten videre villig til å være med på et sånt eksperiment der lånere kommer med ønsker, bibliotekarer formidler videre, og så blir det fortsatt bestselgefokuset, for vi ser hvordan det har blitt i butikk. Der er det ransler, viskelar, Jon Esbø i stabler og drikkeflasker og alt mulig annet enn breddebøker.
0: Ikke et vondt ord sagt om Jon Espen, vi nevnte og det to ikke. <laughs> men, men er du litt sånn gammeldags og stabveiset når du sier at vi må ha den ordningen vi har, for da sikrer vi alle de små, mens Nei. verden går videre? Er...
14: Som du ser så har jeg tatt på mig Håkon Lyskjorte, det yes. noen må jo på en måte stå opp for den fellesskapsløsningen som biblioteket, tross alt det er, og det handler om et, om et lavterskelig gratis tilbud, men det handler også om at det er eid av kommunene, og i all hovedsak betalt av staten, og da skal, skal det være ett solidt system som, som ikke går etter bestsekerne.
0: Kristian Einarsson, helt kort til slut tror du at du kommer til å få
13: gjennomslag for disse forslagene? Hør, dette er innspilt til en stor utredning som skal gjøres av Kulturrådet. Dette er gode forslag. Jeg tror det er klokt å se på nye forslag med nye øyne, og ikke bare ta på seg åkken livskjorta. Og så kommer vi og ender opp med en veldig god konklusjon, tror jeg. Tusen takk for at du kom til Dagsnyttatten.
0: Vidar Kvalse og Kristian Einarsson. Skal statens pensjonsfond utland kunne investere i kullselskaper? Debatten har rast den siste uka. Og i dag var innstillingen fra Finanskomiteen på Stortinget klar. Venstre og KrF støtter ikke Ar Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet i forslag om å trekke oljefondets investeringer ut av kullselskapene. Og Tygve Slagsvold, Vedum, Senterpartiet, hjertelig velkommen. Du kan jo ikke ha blitt veldig overrasket over
15: utfallet. Jo, det blir det, og det er veldig skuffende også at Venstre som sa at klima var en hovedsak for dem i valkampen. ikke stemmer for et forslag de er for. Så møtte jeg Trine Sjær-Grande i debatt for noen uker siden, og hun var veldig indignert over at nå kunne endelig venstre få flertall. Og så går da Venstre nå i dag og varsler at de vil heller samarbeide med Fremskrittspartiet og Høyre enn å samarbeide med Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet og få flertall. Jeg synes det trist og jeg synes det er rart.
0: Men de har kan vakslet i dag, altså vi har hatt denne debatten uten det er ikke i studio tidligere. Så det har vært klart at Venstre kom til å stemme mot dette. Men en annen del ikke. Oljefondens investeringer i kuldrift utgjør en halv promille av alle investeringene. Tilsvarer 2,5 milliarder kroner. Mm. Det er småpenger i denne sammenheng. Hvorfor er det så viktig for deg nå?
15: Ja, det er an, et lite beløp i oljefonds sammenheng. Altså det vi har lagt opp til i innstillingen, den som jeg la opp til en sak så før, at vi skulle en i en ende, en, 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 og det var de reine kullgrueselskaper, og det var 2,5 milliarder, sånn cirka. Det er et veldig viktig symbol at det begynte der, at det ikke bare ble ny utredning, utredning men også ble handling. Det har lenge vært en felles enighet om at det skal det etiske grenser for hvor oljefondene skal investere. Vi trakk oss ut av tobakk. Nå mente vi at tiden var inne for å trekke oss ut av kull. Og så ønsker vi å begynne i en ende, og det her var lett å starte med. Og så sier vi at det betyr ingenting. Men verdens kullobby reiste fra Australia til Stortinget for å møte oss en time for å si hvor viktig det var at vi tenkte oss om, og hvor viktig det var å satse på kull som framtidens energikilde. Og så burde jo Terje Breivik tenke over at Fremskrittspartiet og Høyre i den høringen var begeistret og snakket om kul som en løsning for fremtiden. Ikke problem, og da burde det vänstre tänker ska vi gå sam med de som ser det som en løsning, eller ska vi gå sam med de som ser det som et problem och de har dessvärre valt att gå sam med de som ser kul som lösningen på framtiden. Jag
0: bara ha ett spörsmål tänkte där för det var ju inte så att den röda regeringen var villig till att gå ut av kull öjeblikkeligt. Det de sa då deras regering var, var att man ville ha en utredning med sikte på att man skulle att statspensionsfonden utland skulle ut av kull. Så det var ju inte sån dag heller. Nej så det var en gradvis utveckling ah, i för
15: det kul. Og nå men det är väldigt för dig. Ja men poängen är att han ja men nej det är inte men poängen är om tar oljefonden. Först var det en jättedebatt om de etiska Finansdepartementet var emot, men hellevis så pressade stortingarna fram. Så var det en stor debatt om vi skulle uta tobak. Eh den regeringen jeg var en del av, vi la det fram, fick det vetat att fräskespartiet var var start i mot. Så var det ett initiativ nu i, i fjorhöst mellom de nordiske statsministerne og Obama, der man sa at nå skal vi gå ut av kull og investere i mindre kull. Vi har følt opp i Stortinget, og Venstre har nå mulighet til å være med og stemme for. I stedet for, så er de mer opptatt av samarbeidsklima med FRP ja. enn av klima.
0: Ja, nå har du gjentatt det flere ganger. Altså, det er for da, jeg har godt da, peng. Da må jeg til Ferje Breivik, som er stortingsrepresentant på Venstre. Dere har altså skuffet Senterpartiet denne saken her. Er det noen mulighet for at det kommer til å snu?
16: Jeg har ikke vært skuffet for Senterpartiet, men har jo gjort det at det tryggere å gjentekke et fiffig ordspill og og en, en vannleiner. Og får det
0: referert på Dagsnytt 18. Helgen? Men sånn,
16: påstanden vet jo ikke mindre flåset og innholdsleus av den grunn. Sånn, for da vi, har, da vi har gjort, Venstre har gjort sammen med KrF og regjeringspartiene, det er så sikre et flertall i Stortinget för et vedtak som går langt utenpå da. Arbeiderpartiet og Trygve Slagsoll. Nå snakker vi med stor entusiasme. Nå får vi ikke bare i utgreying av uttrekk av kål, men får uttrekk av uttrekk av resten av fossil energi, alltså olje og gas. Og vi får ikke bare i av den klimamessige risikoen, men også den finansielle risikoen som ikke minst er viktig. De to tingene henger tett i sammen. Så, altså, med, på den andre siden er det jo veldig hyggelig å konstatere at nå både Senterpartiet og Arbeiderpartiet nå er med på så sikkerhet flertall for noe som de senest 19. desember stemte imot. Så det, det er bra.
15: Men det som jeg jo anbefaler folk til gå inn og lese, det vet for det er ingen tvil det vedtak som Venstre har fått til sammen med Fremskrittspartiet, er det vi kaller ett svært dårlig kompromiss, for Fremskrittspartiet er entusiastiske tilgjengere. Det er ullent, det er uklart, og det skal veie på den ene og den andre måten, og det har ingen klar klimaretning. Og det som er, selv om Terje Breivik prøver å liksom slå meg litt bort, man sier det er et fiffig ordspill, men det er jo sant. For dere kunne ha valgt nå, og sagt, jo, vi stemmer for den utredningen, det vil også Arbeiderpartiet gjøre, og vi i Senterpartiet kommer til å gjøre det, stemmer for den utred når de driver utreder, så kunne vi ha startet med å handle. Eh, og vi kunne ha uten noen risiko solgt oss ut av kullselskaper nå. Eh, og så kunne den utredningen gått. Og så vet vi når det er Fremskrittspartiet som sitter i ledelsen av det arbeidet, at det er stor sannsynlighet for at den kommer til å komme med hundre motforestillinger, og kanskje én forestilling for.
0: Nå må jeg høre med neste leder i Miljøstiftelsen, ser du hvor Kari Elisabeth Kaski, oljefondets i kullselskaper utgir altså en liten del av totalen. Um, men dere synes også dette er viktig,
17: ja, vi synes det er veldig viktig. Er det
0: synd at Venstre ikke snur da?
17: Altså vi skulle jo gjerne sett at man nu sånn som man jo helt fint kan, selger sig ut av kull allerede i dag. Og det är jo synd at et politisk spill kommer i veien for å gjennomføre en politikk som det egentlig er flertall på Stortinget for. Men så er jo de politiske realitetene sånn som de er. Og vi er positiv til den utredningen, hvis det bra at man skal se på uttrekk av mer enn bare kull, men også olje og gass, og at man også vil utrede hvordan dette skal gjøres helt konkret. Så dere sier konkret. ja, takk
0: begge deler. Dere vil både støtte slags av Hedum som vill ut av kull nå, og ha en utredning om å komme videre. Ja,
17: man skal ikke undervurdere hvor viktig det å trekke seg ut av kull er nu selv om det en liten andel av oljefondets investeringer, så vil det ha en utrolig stor signaleffekt. Oljefondet er i realiteten en slags spjellesau for veldig mange andre fonder rundt omkring i verden som følger med på hva det norske oljefondet gjør. På samme måte som det vil være svært viktig for Norge at vi også vil selge oss ut av annen fossil energi, og det ser vi jo allerede den utredningen som man nu har sagt at man ska få på plass, allerede vekker oppmerksomhet internasjonalt.
0: Men Breivik, hadde det vært umulig å få til begge deler? Hadde det vært umulig, virkelig umulig å få til at man ut av kullen og så fikk jeg en større utredning?
16: Ikke hvis vi hadde Senterpartiet og Beidepartiet hadde røstet for Venstre for sitt forslag 19. december, Da hadde vi hatt den den utkraingen som var på plass. Er, ja, men det vet jeg ikke. Jeg jeg, 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 jeg jeg helt sam med Sero og Kari at det, det, det er veldig synd at dette er et politisk spil rundt for da er saken alt for viktig til. Venstre har ikke spilt i det hele tatt. Vi, har, vi går nå på et forslag som er tenærme identisk og går lengre enn da vi foreslo i Stortinget 19. 19. december eh on VM sier at dette vet jeg, i nærmaste sånn betydningsløs utgraing. Den store forskjellen nå på, på det som Arbeiderpartiet foreslår, nå nu ikke det utgraing som skal gjøres av regjeringen, det er utgraing som skal gjøres av et uhildet ekspertutvalg, som kommer tilbake igjen til Stortinget i samband med Stortingsmeldingen i 2015, så det er ikke regjeringen for Pelle Høyre som skal ta stilling til dette, det er Stortinget som skal ta stilling til det. Trygve Slagshold, VM og hans kompanjer bak forslaget skal få lov å stemme på de innstillingene som kommer til neste år. Det
15: er du som spiller det politiske spillet her, Trygve Slagsholdet. Nei, altså, hvis man gjør saken veldig enkel, da, så kan, er Venstre for å trekke seg ut av kull. Var KrF for å trekke ut av kull? Jo, de var på dagsfinn. Begge partiene i eh, jula sa det. Nå er det kanskje et flertall. Det er kjempebra. Men så eh, merket de plutselig at det ble alvor, og da ble den, den diskussionen med FRP og Høyre så ubehagelig. At da satt man en utredning i, for, i stedet for å stemme for det forslaget. Altså vi i Senterpartiet har sagt hele at vi er for de utredningene som Venstre og KrF vil ha uh, i den prosessen vi er nå. Ja, og mitt inntrykk har også vært at Arbeiderpartiet har ønsket å komme i møte, men dere har ikke ønsket ha dialog med oss. For dere har følt en så sterk forpliktelse mot FRP at det er der dialogen har gått. Hadde Venstre og KrF heller gått til Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV, så hadde vi fått et helt annet gjennomslag, og vi kunde begynt igjen igjen så hadde vi sikkert kanskje hatt noen saker vi var uenige i, men vi kunne hatt litt handling, litt utredning, och så hadde vi sum klimaten på det. Nå er det klima på det, og så blir det mye politisk spill, og jeg håper at vänster kan ha en ny diskussion og si, nei, vi stemmer for den forsiktige starten, som Arbeiderpartiet i Senterpartiet men, men ser, har. Ja, Du
0: har kanskje fått med at de er liksom en del av regjeringsplattformen. De forhandler, de har faktisk et forhandlingsgrunnlag med Høyre og Fremskrittspartiet. Det er jo ikke så veldig rart at de snakker mer med dem enn med dere.
15: Nei, men, det, men grunnen til at de ikke gikk inn i regjeringen var de sa det var noen saker som var så grunnleggende forskjellige, og en av de sakene som jeg trodde var grunnleggende forskjellige var nettoklima. Forrige uke så var det asylkompromiss som var nesten umulig å forstå. Nå kommer klima, og det burde være en sak for Venstre, og de burde jo glede seg over att Senterpartiet och vänster og KrF kunne nå danne flertall sammen med Arbeiderpartiet og SV til å gjøre men i stedet for så blir man så redd och så så opptatt av å ikke gi en seger når Arbeiderpartiet er med, at man er mer opptatt av det enn av sakens innhold og det synes jeg er trist.
16: Hey, dette var så mye spekulationer i fakten som ikke stemmer. Da tror vi slags å glemme nå, det er jo at da som nu blir gjort. Det, det er jo at vi får... Eh, med får jo utgreier som går mycket mye lengre enn kål, sant, du får vi, et små skal hei utgreier med uttrekker av eh, gas og olje, olje. Mm. sant, og det er jo da de store pengene som virkelig betyr noe Venstre er akkurat like imot å trekke ut av Polen nu som det var 19. december, Men med er også veldig født av prinsippet som ble kneset 19. december etter, etter råd og forslaget fra saksordfører Slagsvold VU om at uttrekk eller endringer i fondets forvaltningsstrategi skal skje etter i grunnlig utgreying i samband med stortingsmeldingen som kommer til Stortinget Kavlo. Der
0: fikk du siste ord i hele denne Dagsnytt 18-sendingen, for nå er det slutt. Da. Jeg må si takk til Trygve Slagsvold VU, Terje Breivik og til Kari Elisabeth Kaske. Ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag har vært Ida tunne Øritsland. Det tekniske ansvaret er det Finn Li som har. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.